0: E eu vejo dois erros, assim, muito gritantes do que a maioria aí que é, erra tá fazendo, né? Primeiro é, é pensar pequeno, né? Pensar muito pequeno. O Brasil tem tem muito problema, tem muito problema muito grande, né? E tem muita coisa para ser desenvolvida. E aí o cara fica pensando em mercados que realmente não vão ser grandes. Então acho que esse é o primeiro problema que tem a ver com o segundo, que é o, encontrar o fit de produto, entender como você tem um produto certo para o mercado certo, com o preço certo, com o canal de distribuição certo.
1: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Startup com VC, podcast no qual a gente sempre traz um empreendedor de destaque para contar a história dele, da empresa, os sucessos, os fracassos, sempre num papo reto aqui, bem franco, para você que está pensando em montar a sua empresa ou que já está empreendendo, aprender com quem já está um pouco mais na frente na jornada de montar a sua startup. Essa quarta temporada tem o foco de Product Market Fit, né, que é aquele encaixe entre a solução que a empresa oferece, que a startup oferece. E o problema é que o mercado tem o encaixe dessas duas coisas que às vezes é tão difícil no início da empresa, mas que destrava tanto valor e tanto crescimento quando o empreendedor, o time, encontra. E aí a gente decidiu focar essa quarta temporada nesse assunto. Deixa eu me apresentar, eu sou o Felipe Manzano, eu sou responsável por Equitas VC, que é um fundo de venture capital focado em startups em estágio inicial, justamente com uma atenção especial em relação a ajudar essas startups a encontrar Product Market Fit, é um tema muito importante aqui para gente A gente leva isso muito a sério E é ótimo poder dividir com vocês no podcast A história de várias empresas de sucesso Que já encontraram E detalhar como elas encontraram O convidado de hoje com certeza encontrou O Product Market Fit muito rápido Carlos Cera, que é fundador e CEO da Superlógica A Superlógica é uma plataforma Para administração de condomínios imobiliárias É líder no Brasil É uma empresa que tem mais de 100 mil condomínios Sob sua responsabilidade e há é uma mistura entre Software as a Service, né, o SaaS, e uma fintech. Também tem instituição de pagamento. Então tem um componente bancário no business de Superlógica. A empresa foi fundada pelo Carlos e pelo irmão dele em 2001. E no episódio, o Carlos conta a história da empresa. Ela cresceu muito nos últimos anos. Hoje ela tem mais de 600 funcionários. Ele conta como foi o começo, como é que ele criou a empresa, como é que eles encontraram o Product Market Fit, quais eram as dores iniciais dos clientes que eles Atacaram. Como é que eles hoje em dia, com a empresa enorme, né, com mais de 600 pessoas, continuam escutando o cliente para definir roadmap de produto? A Superlógica tem uma agenda muito forte de aquisições, ela vem comprando empresas há bastante tempo, inclusive para reforçar essa estratégia, levantou um round de 300 milhões de reais com a Warburg Pincus, que é um fundo de investimentos norte-americano. E o Carlos comenta como é que foi essa questão de não só tocar as aquisições, a integração pós-aquisição, do ponto de vista tanto de processos quanto de equipes, quanto de cultura. Ele fala também sobre os experimentos que deram errado, como toda startup, como toda empresa, várias coisas não dão certo, dão errado, inclusive é comum mais coisas darem errado do que certo, e o Carlos comenta sobre isso, coisas que ele tentou, projetos em que eles investiram e que não deram certo, deram prejuízo, deram errado, e ele dividiu isso com a gente durante a conversa aqui, e ele fala como é que é tocar uma empresa que, apesar de ser líder de mercado, está crescendo muito, levantou capital há pouco tempo, está numa agenda forte de expansão, através de aqui e e orgânica. E o Carlos conta como é que é tocar esse dia a dia de uma empresa de altíssimo crescimento, altíssimo potencial, mercado bastante grande aqui no Brasil. Então um papo bom pra caramba. O Carlos foi super aberto, trouxe enfim, várias coisas que deram certo e também coisas que deram errado. Eu espero que você goste desse papo. A gente gostou muito de conversar com o Carlos. Então vamos pro episódio. Fala Carlos, bem-vindo ao Startup com VC. Prazer ter você aqui hoje com a gente. Queria que você Começasse contando um pouco o que a empresa faz, a história da empresa. Se você puder dar um resumo para a gente desses últimos mais de 20 anos né, de empreendedorismo, seria legal.
0: Legal, Felipe. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado aí de participar aqui, poder falar um pouco sobre a SuperLógica, sobre a minha história. Comecei a empreender bem cedo, né, um pouco antes de 18 anos. Os pais, eles, junto com a minha irmã, criaram um buffet infantil. E na época eu estava fazendo computação na Unicamp, né? Eu fiz uma computação no Unicamp, meu irmão também. E a gente começou a trabalhar nesse bife infantil e foi aí que eu aprendi a empreender, a trabalhar de verdade. Foi super legal aquela época. Mas quando eu estava me formando, meu pai queria que eu trabalhasse com a minha faculdade e aí ele vendeu o bife total contragosto meu. Eu já estava gostando bastante de trabalhar com aquilo. E foi aí que eu montei a Superlógica, né? Foi por volta do ano 2001. Encontrei o Lincoln... E o Lincoln tinha acabado de se aposentar para o Banco do Brasil. Eu peguei meu irmão, que também fazia computação na Unicamp, e a gente começou a Superlógica. Né? A gente começou com um software para gestão de condomínios. Tivemos muito sucesso em 2010. né? Nove anos depois, a gente já estava líder de mercado. A gente tinha uns 7% do mercado. Ainda não era uma liderança tão consolidada como a gente tem hoje. A gente tem mais de 50% do mercado de todos os condomínios do Brasil estão com a gente. Só que em 2011, eu, principalmente, tinha uma desilusão com esse mercado, né? Eu bolei uma assembleia virtual de condomínios e aí eu. Coloquei no ar e aí, os nossos clientes, que são clientes bem tradicionais, eles não quiseram nem testar o produto, né? Tudo bem, 10 anos atrás era um produto que ainda não estava na época dele. Agora com a pandemia é que ele veio a explodir, né? Então uma utilização muito grande da Assembleia Virtual de Condomínios. Mas isso me chateou bastante do mercado que eu estava. E aí eu resolvi uh, atacar outros verticais, né? Então a gente pegou o nosso software, que era um software que sabia muito fazer recorrência. E eu vi que tinha outros segmentos que não estavam tão bons quanto quando a gente estava em condomínios. Né? Então, a gente abriu, fomos para o ramo imobiliário, principalmente no mercado de locação. Hoje, 600 mil contratos de locação são feitos por esse nosso software que a gente criou nessa época. A gente foi para o mercado de SaaS, né? de Software as a Service. Né? Temos um software que é bem consolidado nessa área também. E a gente foi fazer escolas também. Esse foi bem mais difícil, porque a escola é um bicho totalmente diferente, né? tem algumas peculiaridades e a gente foi o que a gente menos teve sucesso né? então a gente se tornou naquela época um software para o mercado recorrente né e era assim que a gente se definia teve um ponto de virada aí né? durante essa fase que foi eu fui assistir uma palestra do Bloise, que é o CEO do Ifood não se deve conhecer e aí cara ele tinha um objetivo que era mil vezes maior que o meu né então putz aquilo pegou muito fundo na gente e a gente resolveu dar uma virada na empresa e que começou a nascer um pouco o que é a empresa atualmente. né Que é uma empresa que tem uma cultura muito forte, que a gente quer realmente provocar o mercado e levar o mercado para frente. E aí um dos principais produtos que a gente criou depois dessa, dessa reviravolta, dessa de todo esse ponto, que foi a gente criar uma cultura nova para a empresa, foi uma fintech, que isso foi em 2015, ninguém falava que era fintech, nada, né? Que é o PJ Bank, foi um sucesso imediato, que era uma tese minha, que era de juntar o RP e o banco numa coisa só. Então eu lembro que a gente fez o produto, foi, para os nossos clientes, foi um sucesso absoluto. E aí eu ia em feiras de RPs, né? onde tinha todo o mercado de RP, ia com uma plaquinha assim, ó transforme seu RP num banco. E ninguém levava a sério uh, o que a gente estava fazendo naquela, naquela época, né? Porque, putz, 2015 ninguém falava de fintech, nada, né? Mas foi um baita de um sucesso, a gente arrebentou, nossos clientes começaram, gostaram muito, né? de você contratar no, dentro do nosso sistema de gestão, pagamento, conta digital, tudo no mesmo lugar. E aí a gente começou a crescer muito, muito rápido. Né? Isso culminou em 2019 com a captação de 300 milhões de reais com a, da, com a Warbur Pinkles. Né? E aí em 2020 a gente começou a fazer aquisições. A gente comprou nosso principal concorrente é, no Rio de Janeiro, em São Paulo também, foi em 2021, comprou uma solução, Carsoft, Condomob, áreas first control e a última foi a Arbo, né? com esse dinheiro que a gente captou. Né? A gente acelerou bastante nos últimos anos e, e, e estamos consolidando a nossa visão de mercado, que é se transformar numa plataforma habitacional completa, com a jornada inteira, desde a compra do imóvel e, e, e todo momento que você fica no imóvel, tudo que tem a ver com a sua casa, a gente conseguir uh, criar um ecossistema para resolver, um aplicativo para resolver toda, toda essa jornada.
1: O tema aqui da temporada é Product Market Fit, né? Então, como super é uma empresa de portfólio, né? De várias soluções, vai ser legal poder entrar um pouquinho e entender como é que foi essa jornada e o que deu certo e o que deu errado. Eu queria te perguntar do começo, assim, lá em 2001, quando vocês começaram, né? Você, teu irmão e o, o teu sócio que tinha se aposentado do Banco do Brasil, o Lincoln, foi imediato o primeiro produto que vocês desenvolveram já teve um encaixe com uma aderência boa com os clientes ou vocês tiveram que mudar algumas coisas, alterar, mudar canal de distribuição para começar a ter tração na empresa?
0: Era um RP, né? Então, você imagina que o nosso concorrente, ele tinha 10 anos na nossa frente desenvolvendo um RP. Então, foi muito punk. A gente trabalhou basicamente no desenvolvimento por dois anos, né? Até começar a ter as primeiras vendas, né? Então, foi muito, muito difícil. E o RP, cara, ele funciona mais ou menos assim. E são vários produtos que são assim, né? Você... Tem uma funcionalidade que é a grande atração, mas ela por si só é, não vende. Então, a grande funcionalidade no mercado de recorrência é você fazer o faturamento e é você. É, a parte do a receber, né? fazer bem feito o a receber e tal, que isso é, é muito crítico para o sucesso da empresa. Né? Porque tem o churn voluntário, né? que é aquele tipo de cancelamento que. O churn, numa empresa recorrente, ela é muito crítico. Então, se você tiver qualquer churn que não tenha a ver com a vontade do cliente de cancelar, é horrível. Essa parte, os nossos clientes sempre foram muito sensíveis, né? E a gente criou um produto super bom, mas ele por si só, ele não vendia, né? Porque as pessoas estavam acostumadas a ter algumas outras ferramentas que, que o nosso sistema não tinha. Então, a gente conseguiu criar esse atrativo super grande para as empresas contratarem, só que a gente tinha, começou a ter um churn é, super alto. E aí, a gente começou a agregar funcionalidade e chega um ponto que o churn começa a ficar razoável, as vendas aumentam, o churn começa a ficar razoável e o churn... Vai baixando e você consegue equalizar, né? Então, o RP, ele aproveita muito o poder do bundle, né? De você ter um monte de funcionalidades entregues juntas num pacote. É tipo um TV a cabo. Você não compra um canal só, você compra um conjunto de canais ali, né? Que formam um negócio na sua cabeça que te atrai, né? Se tiver um canal só. Individualmente não faz, mas em
1: grupo faz mais sentido a proposta de valor, né?
0: É, isso, cara, a gente viu com outros produtos. Por exemplo, o pagamento, por exemplo, quando a gente lançou o pagamento no sistema, ele não é um produto que bundle faz diferença, né? Um produto que, putz, a gente colocou no mercado, ele já começou, já dava pra ver que ele era, ia ser um campeão de vendas, assim, né? Tipo, é de cinco visitas, cinco aceitavam e um, de repente, cancelava lá no meio, mas assim, era, era absurdo, assim, como ele vendia bem. E a conta digital não é assim, né? A conta digital é um produto bem parecido, mas você não vai mudar a sua conta de banco se você não tiver uma série de detalhezinhos que começa a te irritar, né? Então, é um produto que demorou muito mais para a gente chegar nesse fit de mercado, porque a gente precisava entregar um negócio mais completo, um, um negócio que são vários produtos empacotados numa coisa só.
1: Você mencionou né, que a empresa começou em 2001 e quando deu, se não me engano aqui 2011, vocês tinham algo como 9% de, de share no mercado de condomínios, de empreendimentos imobiliários. Como que foi durante esses primeiros anos da empresa, né, 9, 10 anos, o que, que foi canal de venda para vocês? Como é que vocês vendiam? Você mencionou essas feiras de RP, era isso? Vocês usavam algum parceiro para vender? Como é que era o canal de vendas de vocês e vocês testaram alguns canais ou sempre foi o primeiro que já tracionou e foi aumentando ao longo do tempo?
0: Foi o primeiro, porque a gente começou na época da... que a internet estava começando, né? No ano 2001 foi o início da internet. E aí, os nossos concorrentes eles tinham estratégias diferentes. Eles estavam 10 anos na nossa frente, mas eles usavam outros canais de distribuição. Então, a gente não funcionava nesses canais de distribuição, né? A gente não conseguia vender nesses canais de distribuição, mas estava nascendo um negócio super legal que ninguém entendia direito, esses caras não entendiam direito. E a gente começou a explorar, vender pela internet. Foi muito legal, né? Foi o começo do Google, do AdWords, foi o começo do, tinha super downloads ali, a gente nadou de braçada e conseguiu um caque super baixo, né? E conseguiu crescer muito porque esses nossos concorrentes, eles não entendiam isso.
1: Como é, que, assim, como é que foi a decisão de montar em 2015 o PJ Bank? Assim, da onde surgiu a ideia? Foi da tua cabeça? Foi ouvindo o cliente? Uma coisa que a gente vê muito é em empreendedores, às vezes, menos experientes. É uma coisa de ter uma ideia, mas não é tão disciplinado na hora de validar essa ideia com o um cliente pagante. E isso... Invariavelmente gera uma perda de tempo e uma execução que poderia ser melhor se tivesse sido ouvido em mais detalhe o potencial cliente pagante. Vocês já estavam vendendo para esses caras, mas como é que foi essa decisão de acoplar ou, enfim, montar uma operação financeira junto com o software?
0: Cara, foi loucura total, né? Porque ninguém fazia isso, né? Era absurdo. Passava vergonha falando com investidores sobre, sobre essa ideia. Era um negócio ridículo. É, Para época, uma empresa de software se meter a competir com o um banco. E era exatamente essa cara de pau que eu precisei ter. Né? Eu chegava para o pessoal e falava, não, eu quero ser um banco, eu quero competir e tal. Essa foi uma parte super difícil. Mas ele nasceu com o fato da gente começar a otimizar muito cada parte da empresa, né? cada detalhe da empresa. E o onboarding nosso era uma parte super crítica para a gente reduzir o CAC. Né? Então, pô, você está colocando gente para dentro e, e aí tinha um onboard que era muito lento por causa que o cliente ele precisava pegar um convênio no banco para começar a emitir boleto. Então a gente começou a ficar super incomodado com essa parte e aí a gente resolveu é, criar é, alguma solução. Começamos a pensar um monte de coisa, conversar com o mercado, alternativas e tal, né? E, e aí a gente chegou num cara que ele falou assim, cara, por que, que vocês não fazem desse desse jeito? E parecia totalmente loucura mas a gente estava com aquela cabeça já do, da, da palestra do Blois, assim, de, cara, vamos meter a louca aqui, vamos, se a gente começar a fazer o que todo mundo está fazendo, vamos ter o um resultado igual a todo mundo, temos que inovar. Eu acho, cara, que o nosso exemplo é um pouco diferente, mas, assim, eu vejo muita startup começando a pensar em produto e eu vejo dois erros, assim, muito gritantes do que a maioria aí que é, erra tá, tá fazendo, né? Primeiro é, é pensar pequeno, né? Pensar muito pequeno. O Brasil tem tem muito problema, tem muito problema muito grande, né? E tem muita coisa para ser desenvolvida. E aí o cara fica pensando em mercados que realmente não vão ser grandes. Então, eu acho que esse é o primeiro problema que tem a ver com o segundo, que é o encontrar o fit de produto, entender como você tem o um produto certo para o mercado certo, com o preço certo, com o canal de distribuição certo. E o timing também, né? O timing certo também, né? É, e aí o timing já é difícil pra caramba. Mas assim, o que eu vejo de erro, tem um artigo super legal aqui, super simples, é uma simplificação interessante, né? Depois eu posso até passar o artigo aqui, eu não lembro o nome do artigo, era tipo, como caçar elefantes ou, não vou lembrar exatamente o nome, mas é um clássico, assim. Depois semana a gente põe junto com Legal. o episódio, a gente põe pro pessoal ler. Legal. Cara, aqui é que ele fala, o um negócio é super simples de entender, assim, cara, quanto que você precisa vender, a quantidade que você precisa vender pro seu ticket médio. Então, assim, se você vende um produto a cem reais por mês, pra você chegar a cem milhões de MRR, você vai precisar de um milhão de clientes. E aí você vai ter um CAC de quanto para fazer isso? Você vai ter um CAC de, de, sei lá, 300 reais, três vezes, ficar no vermelho aí três meses para cada cliente. E aí você tem um tipo de distribuição que você pode usar. Então, quando você começa a pensar nisso e a quantidade de cliente que você precisa para realmente ser grande e que tipo de canal você vai precisar acessar, né? E o quanto de dinheiro você tem para conseguir escalar, você começa a entender a dificuldade que é você encaixar o produto com o mercado, com o preço, com o canal de distribuição. Né? E se você tiver um produto que custa 10 mil por mês, por exemplo, você pode gastar, sei lá, 30 mil de CAC, né? E aí você vai precisar ter 10 mil clientes para chegar a 100 milhões de MRR. Então, esse artigo ele falava um pouco isso e eu vejo que a maioria das empresas que eu converso que estão cometendo esse tipo de erro, né, de fit de produto, tem a ver com não né, entender essa matemática por trás do esforço que se precisa ter para conseguir ser relevante. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, Carlos, você
1: mencionou né, que ao longo da história de Superlógica foram lançados alguns produtos, teve uma expansão para algumas coisas que não deram tão certo como o negócio de escola, né, que era uma persona diferente da que vocês atendiam. Eu queria que você comentasse algum experimento, alguma funcionalidade algum módulo que vocês lançaram que não deu certo, o que, que ele se propunha a fazer né? E, e também, na tua visão agora, a posteriori, por que, que não deu certo, o que, que faltou validar ou qual que era a premissa que estava errada e que levou ao não sucesso desse teste, dessa iniciativa?
0: Tem um produto que a gente ainda está em discovery, que a gente ainda não conseguiu descobrir como... O enigma dele, né, como conseguir é vender que é um produto super interessante, que é seguro residencial. É um seguro super barato, entrega um baita de um valor para as pessoas. A gente tem um canal de distribuição, a gente consegue chegar nessas pessoas. A gente não conseguiu ainda colocá-lo de pé. Né? Tem uma questão cultural, mas também o nosso canal de distribuição ele não é tão, tão eficiente. Né? Então, a gente está tentando fazer vários testes para fazê-lo funcionar e não estamos conseguindo.
1: Na tua visão como CEO e fundador da empresa, qual que é o tempo que você dá para isso para chegar numa conclusão? Tipo, o vai ou racha? Eu vou persistir até tal ponto, se não for até lá, eu paro e vamos fazer outra coisa, vamos ser pragmático aqui ou não? É um negócio tão estratégico que você vai ficar perseverando, independente de um negócio ter um tempo longo de retorno
0: ou não. Como é que você tá vendo isso? Eu fico menos preocupado com o tempo e mais preocupado em estar tá fazendo certo. Eu acho que toda essa parte de discovery não adianta você ter dinheiro e tentar acelerar com dinheiro que é muito ruim. Só, só estraga, né? O Discovery, ele tem um tempo ali que ele tem que acontecer. Eu nunca consegui colocar um produto no ar menos de dois anos, assim. Entre você idealizar e começar a funcionar e escalar de verdade, é dois anos. E olha que a gente já comprou empresas, a gente já comprou empresas, já estava tudo pronto para escalar. A gente comprou empresas assim, pô, esse cara tem esse produto aqui, tá pronto, só falta plugar aqui na nossa rede de distribuição e a gente vai vender pra caramba. E levou dois anos do mesmo jeito, porque na escala que ele fazia, a gente teve que descobrir como escalar isso, como montar uma estrutura pra escalar isso na velocidade que a gente pretendia, né? Então, levou dois anos do mesmo jeito. Mas assim, a parte de discovery, eu vejo bastante gente cometer esse erro, principalmente de você tentar acelerar uma coisa que ele precisa caminhar devagar mesmo, né? Você não tem técnica ali, tem um monte de coisa que você pode fazer, mas o melhor é você... Colocar pessoas que têm esse feeling, né, que já fez um Discovery antes, com o menor investimento possível das ferramentas para ela conseguir, mas não tentar acelerar, é isso mais do que pode acelerar, né. É tipo aquilo de nove mães não fazem um filho em um mês, né? Tem a parte de tecnologia, mas tem a parte de descobrir como vende, tem questões culturais, tem. Nossa, tem um monte de detalhes que precisam ser descobertos com calma, com tranquilidade. Se você coloca muito dinheiro, atrapalha. Agora, quanto ao tempo, eu não sei se você está gastando um dinheiro razoável não é muito dinheiro, eu acho que você pode demorar mais tempo, né? A Assembleia Virtual, por exemplo, ela demorou 10 anos entre a gente lançar e ela bombar, né? Então, claro, a gente não dava muita atenção para ela, mas o produto estava sendo, durante todo esse tempo, aperfeiçoado e aí veio o timing, né? Muito forte, pandemia e explodiu. Se você puder contar um pouco aqui a audiência, você tá mencionando muito
1: esse processo de discovery, né? Que vocês já fizeram diversas vezes ao longo dos anos de, de Superlógica. Como é que vocês estruturam esse processo? Vocês têm um playbook interno? Quais são as principais etapas? Quem faz dentro da equipe? Uma startup que está começando e que está numa fase exploratória. Como que essa startup deveria fazer, de acordo com a tua experiência, como é que ela deveria conduzir o processo de discovery do produto dela?
0: Eu acho que tem duas situações. Primeiro, quando você tem um produto já que está funcionando e você quer criar um outro produto, é um baita de um desafio. Porque você tem já toda a atenção da empresa voltada para aquele produto e você não vai dar atenção para o segundo do jeito que você dava para o primeiro. Então, o que a gente fez e que demorou um tempo para a gente sacar para o negócio funcionar, foi criar uma estrutura totalmente isolada para esses novos produtos, né? Senão, tudo que era compartilhado era ruim. E encarar aquele novo produto como uma startup do zero e a gente deu até independência para alguns funcionários para eles serem os founders daquele produto e foi aí que o negócio começou a funcionar. Mas agora, se você tem um produto só e você não, não se encontrou, aquele produto não se encontrou, eu acho que o que é importante é você realmente conseguir ter uma estrutura para você fazer testes e ir evoluindo, aprendendo com os testes que você está fazendo. A gente faz muito benchmark, né? olha muito o que todo mundo está fazendo, os produtos paralelos estão fazendo, Eu acho que isso é muito importante, mas a gente tem que ter um framework para a gente pegar o aprendizado que a gente está tendo e conseguir ir evoluindo aos poucos. Mas assim, a gente sempre coloca alguém que tem um espírito empreendedor para tocar esse negócio. Não é um cara mais corpo, mais corporativo, mais estruturante que tem que estar tá nesse momento. Né? Quase uma arte ali, tem que usar muito feeling para fazer o negócio realmente funcionar. Nessa estrutura que você mencionou de o cara ser quase um CEO de
1: uma estrutura apartada, vocês fazem incentivo de eco Tipo, o cara vai ter aqui uma participação, uma coisa proporcional ao resultado que aquela unidade de negócio vai gerar para alinhar interesse? Como é que vocês fazem isso?
0: A gente fazia, mas ao contrário do que você pode imaginar, ele desalinhou interesse. Por quê? O que a gente fez quando a gente começou a abrir as outras verticais foi que a gente criou uma empresa e colocou um cara lá para tocar. E ele tinha uma participação super relevante. E ele trabalhava com a mesma marca da Superlógica, mas era um CNPJ separado. E o que aconteceu com o tempo, isso funcionou durante um período, mas o que aconteceu com o tempo é que havia um desalinhamento entre a Superlógica e essas outras unidades de negócios. Então hoje a gente dá um equity, mas é um equity no todo, né? Então a gente tem um programa de incentivo de longo prazo, né? um LP, só que, é, que tem a ver com uma parte com que a pessoa está fazendo naquele determinado produto, mas ela sempre ganha no todo e sempre está todo mundo alinhado com todas as iniciativas da SuperLoge. Por quê? porque se o produto não estiver bom a gente pode desligar e ninguém fica chateado a gente pode juntar uma coisa com outra fazer um bundle diferente né? a gente gosta muito de fazer bundle porque funciona pra caramba então essa flexibilidade pra fazer o que a gente quiser e tá todo mundo alinhado é imprescindível né? a gente teve muita confusão porque a gente tinha uma parte do negócio a pessoa ganhava sobre uma parte do negócio né? muita confusão mesmo a gente chegou num ponto que a gente teve que realmente comprar tudo porque tava ficando insuportável
1: Mudando um pouco de assunto, Carlos, o Superlógica tem uma história longa já de aquisições e difusões, numa tese clara de consolidação. Você mencionou né, que em 2011 a empresa tinha 9% do mercado, alguns anos depois cresceu, juntou e hoje a gente tem mais de 50% né, do mercado presente mais de 100 mil empreendimentos gerenciados. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte, quais são na tua experiência os principais cuidados que você tem que ter numa aquisição em relação à questão de integração, cultura entre empresas? Quais são as coisas que você viu na tua experiência que deram certo Outras que você errou, que deram errado, que, né, que a empresa fez mal e que se você pudesse voltar você faria diferente. A gente aqui é muito interessado nos erros, porque a gente acha que isso agrega valor para quem tá escutando, de não cometer os mesmos erros. Então se você puder comentar um pouquinho, seria massa pro pessoal que tá aqui avaliando, vender sua empresa, comprar uma outra, quais os cuidados, né, dado que você tem uma longa experiência nesse aspecto aí.
0: Antes de mais nada, você só tem que fazer negócio com quem você gosta, cara. Putz, se você se juntar com alguém que você não tem afinidade é um baita de um problema, né? Um casal casamento, né? na prática, né? Então, a gente sempre manteve um baita de um relacionamento com concorrentes e tal, a gente não tinha essa a visão que lá na frente ia consolidar, né? Mas, foi importante, cara, a gente manter já um contato com todo mundo, né? E, e bater papo, o pessoal vinha no nosso evento e participava, a gente fazia eventos, a gente tem um evento super grande que é o Experience, e a gente trazia essas pessoas e, e subia no palco lá, e era concorrente, né? Então, isso foi importante porque na hora que você tem uma tese e a gente tinha uma tese super legal porque era o seguinte, o nosso concorrente só fazia RP e a gente fazia o RP monetizava com pagamentos também, né? a parte de banking. Então, assim, um cliente dele, pra mim, valia muito mais, né? Na ordem, assim, pra ele valia um, pra mim valia seis. Então, assim, a matemática ficou muito fácil. Só que aí eu já tinha conversando com o cara, eles já me conheciam. Não era um concorrente que bate na porta ali pela primeira vez, nunca viu você e fala assim, porra, vamos conversar aqui, quero comprar você. Não. Cara, foi muito natural essa conversa. Quase orgânico a coisa, né? É, cara. Aqui, a gente consegue fazer o cliente valer mais e isso vai ser bom pra todo mundo. A gente racha esse ganho entre a gente e aí a gente tem uma tese de consolidação que vai levar a gente para um outro lugar lá na frente, né? Então, o fato da gente já se conhecer e gostar um do outro legitimamente foi é, fundamental. E aí, na hora que fundiu, tem um monte de questões culturais, tal a gente tem um playbook tal, mas assim, tem problemas, né vai gerar problemas. Então, assim, a gente do lado da Superdork estava super bem-intencionada, por exemplo, não demitir ninguém, né a gente, cara, pelo contrário, a gente estava contratando um, um monte de gente e tal, mas a hora que junta, tem pessoas que elas, por elas, elas não vão se adaptar, elas não vão gostar do que a empresa tá criando, né? tá virando. Então ela queria ficar mais tranquila lá no canto dela, tá lá trabalhando 10 anos no mesmo lugar e tal. Essas pessoas quando muda tudo desse jeito elas ficam muito incomodadas, né? Eu acho que o nosso maior erro com a primeira aquisição foi que a gente gastava muita energia para trazer esse cara a cultura, polgar esse cara pro que a gente tava fazendo. E aí o que aconteceu é que a gente gastou toda essa energia e de repente o cara... É pedir as contas e a gente ficava super super chateado. A gente aprendeu a deixar algumas pessoas irem né? essas pessoas que, claro, a gente não gosta de perder ninguém, a gente tá aqui pra aumentar o time, pra fazer coisas cada vez mais relevantes, mas a gente aprendeu a, putz, esse cara é, realmente não tiver gostando do que é agora a empresa a gente é, precisa deixar ele ir o quanto antes e vamos arrumar alguma coisa pra ele em algum lugar e tal vamos tentar realocar, mas não tentar ficar excessivamente Trazendo o cara, um cara que não quer pro jogo. Foi isso, né? E tem muita coisa de comunicação, de deixar as pessoas tranquilas. Acho que essa parte cultural é muito desafiadora, né? porque é um choque que acontece, inevitavelmente é um choque de cultura que acontece, mas assim, para quem entende o que está acontecendo, é uma mudança para muito melhor. Né? No nosso caso que a gente não é o tipo de fusão que é uma fusão para ganhar sinergia. Sinergia do tipo pô, a quarta funcionária aqui faz a mesma coisa com metade das pessoas. A nossa tese nunca foi essa, a nossa tese sempre foi de juntar para poder desfragmentar o mercado e conseguir conseguir alcançar coisas que sozinha a gente não alcançava. Então, quando as pessoas entendem isso, a gente vai com o coração aberto ficar muito tranquilo de fazer essas operações. A gente é amigo, muito amigo de todo mundo que entrou, dos sócios. Eu, pelo menos, assim, tenho um compromisso com eles assim, de, cara, eu tenho que estar todo mundo bem, tem que estar todo mundo gostando do que a gente está fazendo, né? Cria um clima muito positivo. Mas agora, cara, a gente estava já crescendo pra caramba, né? fazendo muita contratação. Aí você vem e põe lá 200 pessoas, 500 pessoas para dentro ao mesmo tempo, dá uma diluída na cultura, né? Então, a cultura que a gente tinha antes, a gente tá precisando reinventar e descobrir como que a gente mantém aquela força agora com uma quantidade muito maior de pessoas.
1: É, imagina também que com pandemia, a questão de estar todo mundo meio separado dá uma diluída, dá uma dificultada também, né?
0: Então, cara, a gente imagina... É, a gente não poder se encontrar, fazer um evento, fazer uma festa, abraçar todo mundo. O pessoal olhar nos seus olhos e ver quem você é, né? Fica muito distante, né? E a gente nunca gostou dessa distância. Os fundadores nunca tiveram uma sala para mim. Sempre eu tive no meio da galera ali. Sempre, sempre eu fui muito próximo, né? E agora, pandemia, ficando dentro de casa... É muito estranho isso para a gente. Né?
1: Eu queria te perguntar um pouquinho sobre cultura, porque hoje, com as aquisições todas, o Superlógica tá com quantos colaboradores hoje? 1.100,
0: por aí. tá chegando em
1: 1.100. Na tua experiência, assim, de... Eu acho que tem muito né, de liderança pelo exemplo, mas quais foram, assim, na tua experiência, assim, na tua visão, os principais pontos da cultura cultura de super lógica que levaram ao sucesso da empresa? E quais foram os mecanismos mais eficazes para você conseguir transmitir e replicar esses valores para uma equipe que veio crescendo muito ao longo dos anos, especialmente nos últimos, nos últimos três anos, desde o investimento em 2019? O que funcionou
0: muito pra gente no começo foi o que a gente chamava de Missa. É um nome estranho, mas é um nome que a gente, a gente deu, que era o seguinte. Foi, até começou depois daquela palestra do Blois que eu falei, que a gente ficou muito incomodado, que ele tinha um, um objetivo mil vezes maior que o nosso, a gente chegou na empresa e o que a gente fez? A gente falou assim, cara, chamou todo mundo pela primeira vez, se reuniu todo mundo e, e falou o seguinte, cara, nosso objetivo é muito pequeno, cara, vamos usar a sonhar mais alto. E aí a gente pensou num objetivo que na época era até ridículo, né? Que era ser o um time de desenvolvimento melhor do mundo, né? Mas o que a gente fez ali foi engraçado, foi a gente pediu pra todo mundo fazer uma lista de 10 itens pra gente conseguir a Atingir aquele objetivo, né? O que a gente precisa fazer, os 10 itens que a gente precisa fazer para a gente ser o melhor time de desenvolvimento do mundo. Todo mundo foi para casa, pensou, legitimamente todo mundo tentou fazer essa lista, voltou e não saiu nada. Então, a gente viu o quanto distante a gente estava do nosso objetivo e quanto a gente estava isolado como direção do time, né? A gente não tinha esse nível de conversa com todo mundo e aí o que a gente fez foi comecei a cutucar as pessoas para falarem o que realmente estava incomodando. E, de repente, essas pessoas começaram a falar, jogar tudo ali, que sentia que estava errado. E começou uma briga e todo mundo começou a brigar. E aí foi super interessante porque criou um mal-estar em todo mundo. E aí eu vi que a briga, a gente precisava brigar, a gente precisava expor as coisas, é todo mundo junto expor as coisas para a gente conseguir resolver as coisas, né? E aí foi que a gente começou a criar um framework para as pessoas conseguirem expor as coisas, os problemas, né, todo mundo junto, e todo mundo junto tentar resolver. E foi aí que a gente começou a ter alguns entendimentos de como que resolvia os dilemas, e foi aí que a gente criou o que é a cultura da superlógica hoje. Então, essas missas, elas continuaram por muito tempo, essas conversas. Né? Então, a gente, toda semana, tinha, sentava com todo mundo e começava a discutir os problemas que, que apareciam na semana. E foi aí que a gente criou esse framework que funciona até hoje. E hoje, como o time está maior, a gente estimula que cada time pequeno ali faça, tenha essa abordagem. É óbvio que o cara que entrou agora, que é diretor, já está lá, veio de uma corporação, que, a gente, que é um cara que a gente precisa hoje, um cara mais estruturante, que vai criar uma área, que vai organizar uma área para escala. Esse cara, ele não vem com essa cultura nossa de startup, de pegar. Então, ele não consegue passar isso para o time dele é lá embaixo. E essa dificuldade que. A gente está tendo hoje de disseminar nossa cultura. Então, o meio que a gente vê hoje é cada time fazer essa reunião com os seus liderados, né? Uma reunião pequena, né? Porque grande não funciona. Só que a gente não consegue replicar para todos os gestores, todos os líderes saberem lidar com as situações que vão acontecer durante a
1: missa. Né? Chega uma hora que você tem que descentralizar um pouco para conseguir ser uma coisa customizada, né? Não ser uma coisa uma palestra quase num estádio de futebol assim, né? Para um monte de gente.
0: É, e aí tem outras coisas, por exemplo, a gente tem histórias que a gente coloca lá, a gente tem um Facebook que tem a empresa inteira lá, e tem algumas histórias, né? E a gente passa essas histórias e um vai marcando o outro ali, né? Então tem várias histórias, essas histórias que conduzem a nossa cultura, né? Então, quando alguém faz alguma coisa que tá contra a nossa cultura, tem sempre uma história ali que ele vai lá marcar a pessoa e falar, não, olha, tem que ser desse jeito. E a pessoa lê uma história, às vezes é uma história até grande, e ela... Começa a, através dessas histórias que são fatos que aconteceram, são, são histórias mesmo, né? Pode ter acontecido com a gente ou com outras pessoas, que é um vai marcando o outro ali e vai passando o que a gente é para eles. Começa a internalizar um pouco por
1: base do exemplo, né? Do outro, né? Legal. É.
0: Legal. A gente está chegando aqui no final do,
1: do nosso papo, mas eu gostaria de perguntar uma coisa que é em relação a esse processo de empreender e de montar a empresa, né? Você tem uma história longa, super bem-sucedida. O nosso público aqui do podcast são ou empreendedores em estágio inicial ou jovens que estão pensando em largar o emprego para ir empreender. O que, que você sabe hoje? Teria sido útil se você soubesse quando você começou lá em 2001 depois que teu pai vendeu o buffet e você ficou triste e entrou nesse rumo que levou à construção do Superlógico. O que, que teria sido útil né, para você ter ainda mais sucesso do que você já tem, né, com base na sua experiência atual?
0: Eu queria ter tido mais exemplos para eu usar mais, mais, né, para eu ter essa coragem de ousar mais. Uh, que essa coragem eu tenho hoje. Né, eu tenho hoje coragem de falar assim, poxa, vamos criar... Nós estamos criando um aplicativo que vai ser um ecossistema que vai resolver todos os problemas da sua casa. Eu tenho coragem de falar isso hoje, mas naquela época não, eu parecia que eu não podia sonhar muito alto, eu não sabia o caminho para fazer isso acontecer, então é. Eu parecer um sonho, assim, mas eu me incomodo muito hoje quando eu vejo uma startup que não tá pensando alto, né? Não tá olhando um mercado realmente grande, não tá se desafiando a fazer alguma coisa que ninguém nunca fez e ter alguma coisa que só ela acredita e ter essa coragem, essa vontade de fazer. E a outra coisa é que, cara, sempre é muito mais difícil do que a gente imagina, né? Então, assim, você tem que gostar muito, tem que ter muito tesão, mas eu te falo uma coisa, cara. Para quem gosta, para quem não se sente mal passando perrengue, é uma vida muito gostosa. É uma vida muito prazerosa de você criar produtos e ver o seu produto funcionando, mudando a cara do mercado e fazendo as coisas acontecerem. Né? Então, se você gosta realmente, se você tem essa convicção de que você consegue fazer aquilo, convicção de que consegue ninguém tem, né, na verdade, né? Eu nunca tive nenhum dos produtos eu tive tanta convicção, eu sempre tenho medo de que vai dar errado. É... Mas é colocar para fazer e imaginar que vai demorar muito tempo mesmo, vai ser cansativo e, mas vai compensar pra caramba. Como ter um filho, né? Não tem coisa mais maravilhosa e trabalhosa do que ter um filho. Eu acho que ter uma empresa e começar uma empresa um negócio ter uma ideia que ninguém teve, todo mundo te desafia e depois você vê esse negócio dando certo. É um prazer muito grande, talvez comparável com ter um, ter um filho.
1: Carlos, obrigado aí pelo nosso bate-papo. Acho que tem muita coisa aqui que você falou hoje que vai ser útil para quem está escutando. Queria agradecer pelo teu tempo. E se quiser deixar algum recado aqui para a turma que está ouvindo, fica à vontade.
0: Legal, Felipe. Muito obrigado você, cara. Eu gostei muito do papo e se alguém quiser conhecer a Superlógica, entra lá em superlógica.com Quiser entrar em contato comigo também, eu gosto muito de ouvir histórias, de ajudar no que eu posso. Eu tenho uma agenda que realmente é, me limita um pouco, mas se encaixar na minha agenda aqui, quando se você tiver tempo, paciência para me contactar aqui, a gente marca daqui seis meses. Mas eu gosto muito de falar com todo mundo. Boa. Fechado. Obrigado, Carlos. Falou. Valeu, Felipe. Abração. Tchau,
1: tchau. Abraço. Legal demais esse papo com o Carlos, né? Realmente o empreendedor raiz começou a empreender em 2001, numa época que tudo era mato, né? Que não tinha a possibilidade, muitas das possibilidades que a gente tem hoje pra fã de uma empresa, pra levantar recurso, teve que fazer muita coisa na raça. E é legal ver, é, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, a empresa prosperando, levantando capital, com a mesma ambição e a mesma garra que ele e os cofundadores dele tinham lá no começo da jornada, em 2001. Se você gostou desse episódio, indica a gente, para os seus colegas, toda a nossa divulgação aqui do podcast é feita no boca a boca então se você gostou, acha que algum amigo teu que tá empreendendo ou que pode é, empreender no futuro que, que pensa e que sonha em empreender pode se beneficiar, manda para ele, a gente tá em todas as plataformas de podcasts se você gosta do nosso conteúdo segue a gente nas redes sociais tanto do Startup com VC, LinkedIn e Instagram, quanto de Equitas VC que é a equipe por trás aqui da produção do podcast. Na terça que vem a gente tem mais um episódio, obrigado pela sua audiência, espero que vocês estejam gostando dessa quarta temporada com esse foco em Product Market Fit, se você tá gostando, deixa um feedback pra gente, nas redes sociais a gente lê todos os comentários, diz pra gente o que, que você achou, qual foi o episódio que você mais gostou e quem que você quer que a gente convide pra participar do Startup com VC. É isso, obrigado e até semana que vem, na terça com mais um episódio. Um abraço!